Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. Están eliminados los Yankees de Nueva York. ¿Cuáles son los chances que tienen los bombarderos del Bronx para buscar un milagro y llegar a los playoffs de las grandes ligas? ¿Son tan remotos los chances? ¿Son reales? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el grado de importancia de las próximas series que tienen los Yankees en adelante antes de culminar con este season de la Major League Baseball? De todo eso y más estaremos hablando en este podcast La Semana de los Bombarderos que ya comienza. Saludos y muy pero que muy buenas noches tengan todos familia beisbolera, familia de con las bases llenas. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y ya le estoy dando las buenas noches a todas las personas que se están conectando conmigo en esta noche. Bueno, vamos a hablar de los Yankees de Nueva York. Hoy, bueno, el equipo de los bombarderos del Bronx sufrió una derrota muy pero muy dolorosa frente a los Piratas de Pittsburgh, un partido que... Eh, en el que Carlos Rodón lanzó muy bien, hay que decir, hay que empezar por ahí, una salida de calidad muy buena, seis entradas, dos tercios, permitió tres carreras, ponchó a diez, y es lo mejor que yo he visto de Carlos Rodón con un uniforme de los Yankees de Nueva York. Definitivamente el control, la velocidad de sus picheos y la variedad. Habíamos visto un Carlos Rodón en la temporada que se limitaba mucho a dos lanzamientos, recta y curva. Pero hoy lo vimos utilizar cambio, lo vimos utilizar slider y además la recta y la curva impresionantes. La curva era un arco de barril 
con muchísimas, eh, muchísimos spin rates. Llegó a tener incluso hasta 3.000 de spin rates. Y la recta, lo vimos en el séptimo inning, a Carlos Rodón tirando rectas de 98, 99 y 100 millas, lo cual para mí fue impresionante. Relevó Randy Vázquez y no le hicieron nada. De verdad que un muy buen relevo de Randy Vázquez, que por cierto, hay que hacerle su comida aparte. El tipo de verdad esta temporada se ha ganado sin duda alguna estar en los planes del próximo año 2023. Creo que por esa parte los Yankees pueden estar contentos. La jugada que al final, al final termina decidiendo el juego, una jugada muy eh, rara, muy absurda, de, cier de cierta manera el, la pelota da en la base y se abre de una forma extrañísima, cosas que, bueno, del, no sé, del más allá, de, de, de la mala suerte quizás, que yo no creo que la mala suerte, yo no creo que la suerte existe, ni mala ni buena, pero los que crean en eso. Eh, yo lo que creo que básicamente factores se pusieron en línea para que los Yankees no ganaran. Era tan importante ganar hoy, pero tan importante que ustedes no se imaginan cuánto. Así está ahora mismo la tabla de posiciones de el, el, por el white card de la Liga Americana. Y esto es lo que tenemos para lidiar. Y de aquí vamos a partir con cuáles son los chances de los Yankees. Bueno, vamos a empezar por la tabla. En este momento el primer comodín y ya asegurado está en playoff el equipo de los Rays de Tampa Bay. Es decir, que a los Rays no los vamos a contar en ninguno de estos ejercicios que les vamos a hacer a continuación. Por lo tanto, Tampa ya con 92 ganados, 59 perdidos. Le saca 9 de diferencia al segundo comodín. Eso ya está ya querido, como decimos en mi país, sin problema ninguno. Luego, aquí es donde viene la cosa. El segundo comodín. Son los Blue Jays de Toronto, que tienen 83 y 67. Tienen medio juego por encima del tercer comodín, que son los Rangers de Texas, que tienen 82 y 67. Pero la cosa es que han jugado un juego menos que los Azulejos de Toronto. Ahora, por ahí pasan la raya y vienen los que están en la pelea por, el, por, por ese tercer puesto, que son los marineros de Seattle, que tienen 81 y 68 y están a un juego. Los Yankees, que tienen 76 y 74, están a 6 y medio. Y ya prácticamente listos para tocar la corneta, los Medias Rojas de Boston, con 74 y 76 a 8 juegos y medio. ¿Qué hubiese pasado hoy si los Yankees le hubieran ganado al equipo de los Piratas de Pittsburgh? Bueno, que los Yankees estuviesen a 5 juegos y medio. De el, del comodín o a 6, entiendo, porque Texas eh, ganó que déjame revisar, vamos a revisar rapidito para no decirles una información que no es perdón, Toronto ganó y Texas perdió exacto, Toronto ganó Texas perdió, los Yankees tuvieran, si los Yankees tuvieran 77 y 73 estuviesen efectivamente a 5 juegos de Texas, y no a 5 y medio y no a 6 y medio entonces, esa es la situación no obstante Quiero que sepan que no solo los Yankees no están eliminados matemáticamente, matemáticamente, sino que hay, hay una cosa muy curiosa que va a suceder. Y aquí es donde viene la parte en la que usted se va a acomodar ahora mismo. Va a buscar el lugar favorito de la casa donde usted se quiera sentar. Lo necesito, o sea, necesito que todos los que estén conectados primero den un like, compartan y abran las entendederas, ¿ok? Porque les voy a poner... ¿Cómo puede ser el escenario? Que es un escenario, vamos a llamarle milagroso. Pero, ¿qué puede hacer, que, que pueden hacer los Yankees para llegar a los playoffs? ¿Okay? Porque eso existe en un porcentaje pequeño, pero existe. 
acomódense bien. Primero voy a decir otra vez porque aquí hay que estarlo repitiendo bastante y esta es la parte buena y mala de que mientras el programa que hacemos y quienes lo hacemos eh, empezamos a ganar más seguidores y llámele usted más popularidad, uno tiene que tener mucho cuidado lo que uno dice. Yo estoy diciendo que los Yankees matemáticamente no están eliminados porque no lo están. ¿Ok? Y si yo, yo creo, y esto yo no le... Yo no soy nadie para decirle a ustedes cómo ser un fanático. Pero yo creo que el verdadero fanático cree que su equipo llega a los playoffs hasta el momento en el que le pongan la E al lado del nombre, que es eliminado. ¿Ok? Mientras hay un chance matemático, hay un chance. Porque si hay un deporte en el que hemos visto cosas increíbles suceder, todo el tiempo es el béisbol. Recuerden que en primer lugar, ustedes todos están enamorados de este deporte como lo estoy yo, por las cosas maravillosas e increíbles que hemos visto realizar dentro de, este, eh, de, esta, de esta disciplina. ¿okay? Es decir, que cosas increíbles pueden pasar. Ahora, que la tienen dura los Yankees, la tienen pero súper fea, pero súper dura. Pero hay algo bien curioso y ya les voy a mostrar qué cosa es. Regresando a esta tabla, yo quiero que vean algo porque el escenario que yo les voy a plantear a continuación es un escenario posible, pero para que ese escenario sea posible, los Yankees necesitan que uno de los tres equipos que están en contención, oigan bien, Toronto, Texas y Seattle, uno de esos tres equipos se desplome en los próximos partidos. De tres equipos que uno se desplome, no es algo loco, porque, por ejemplo, los marineros de Seattle en los últimos 10 juegos han ganado 3 y han perdido 7. Y Toronto y Texas están jugando un poco por encima de 500 con 6 ganados y 4 perdidos. Quien quita que en los próximos partidos, ¿ok? que la mayoría de los equipos son 12 juegos los que le quedan, o 13 en el caso de Texas. Si de esos 12 juegos que le quedan a Toronto, que le quedan a Seattle, que le quedan a los Yankees, y los 13 que le quedan a Texas. Uno de esos tres equipos en esos 12 juegos se cae y gana 3 o 4 y pierde los otros 7 o 8. Le va a dar un chance a los Yankees. Si es que los Yankees de los cuatro equipos que menciono, Toronto, Texas, Seattle y, los, y ellos, por supuesto, son los que mejor juegan. Estamos claros que los Yankees no pueden darse el lujo de perder una serie. Eso es antes de que le ponga todo lo del trabajo que dice aquí. No puede hacerlo de perder una serie, pero el, el análisis y el estudio que les voy a poner a continuación es, más, vamos a decir que con un, el toque más realista que pueda existir, y es el siguiente, ya no lo dilato más. Vamos al mambo, señores. Lo que ustedes están viendo en la pantalla a continuación van a ser los calendarios de los cuatro equipos que acabamos de mencionar con las posibilidades esto es un escenario creado evidentemente por mí. Ojo, déjenme aclarar esto. Creado por mí para que ustedes entiendan cómo pudieran los Yankees llegar. Por ejemplo, de los cuatro equipos con los que los Yankees, de los cuatro equipos que quedan en contención, yo como analista en este ejercicio, porque esto es plenamente un ejercicio, en este ejercicio yo estoy eligiendo basado en el calendario de los cuatro equipos 
uno de ellos para ser el peor de los cuatro, el que se cae, el que se desploma. Y ese equipo yo elijo a los Blue Jays. ¿Por qué? Porque miren el calendario que tienen los Blue Jays. Le queda jugar seis juegos contra los Yankees y le queda jugar seis juegos contra Tampa. Y es que Tampa no le va a bajar al acelerador hasta último minuto porque se va a estar peleando el este de la Liga Americana con los Orioles. ¿Ok? Ahora, claramente, y repito lo que dije al inicio, para que los Yankees lleguen a playoffs, no tienen que ganar, ganar y ganar. Muchos juegos, ¿ok? Pero vamos a este primer escenario. Calendario de los Blue Jays. Si los Yankees le ganan a los Blue Jays, la serie que va a empezar ahora en Yankee Stadium, que es de tres juegos, dos a uno, que por cierto, para toda la gente que nos están viendo en Nueva York, voy a estar en Nueva York para esa serie, y sería un sueño para mí poderlos conocer a ustedes allá en Nueva York el miércoles. Voy a estar en el estadio el miércoles, durante todo el juego y antes del juego. Hemos creado un grupo de WhatsApp, voy a poner el número de WhatsApp en la pantalla, para que ustedes nos escriban a ese número, si usted está en Nueva York o va a estar en Nueva York, para esos partidos, para ponernos de acuerdo y vernos en el estadio. Ya tengo un grupo hecho que hay más de 35 gente que nos vamos a ver ahí. El número es más uno, para la gente que nos está viendo en el podcast, 305-338-8626. Más uno, 305-338-8626. Ahorita se los pongo otra vez. Vamos a regresar a esto. Vamos a decir, no que barran, si los Yankees barren, bueno, pero ganando los Yankees esa serie, dos juegos a uno, ¿ok? Y después el equipo de Toronto yendo a jugar a Tampa y siendo barridos en Tampa, oigan bien, por favor, esto es un escenario creado simplemente para que más o menos vean las po ciertas posibilidades. Puede ser que no los barran, puede ser que uno y dos, y después el otro sí los barran. Es un, esto es un escenario. Si, ta si Tampa los barre y después van a jugar con los Yankees y los Yankees los barren y luego la serie con Tampa que juegan otra vez para cerrar el año, la pierden. Y si este equipo los últimos 12 juegos gana dos y pierde 10, oigan bien, terminarían con récord de 85 y 77. ¿Ok? Bien, esto puede pasar. Quizás no, no pierdan 10, pierdan 9 y terminen con récord de 86 y 77. Ok, ese escenario lo vamos a discutir después. Vamos a pasar para otro equipo. No voy a decir los Yankees, vamos a Seattle ahora. Los marineros de Seattle le quedan por jugar tres juegos contra los atléticos. Ok, vamos a, a imaginar que le ganen la serie a los atléticos 2 a 1. Los atléticos no han estado jugando mal en los últimos partidos. Los atléticos en los últimos partidos están que ganan su jueguito. Quiere decir que, que los marineros le ganen una serie 2 a 1 a los atléticos no es nada raro, no es nada extraordinario. ¿Qué pasa con los marineros? Que le va a tocar después bailar con la fea fea, porque tienen que jugar seis jueguitos. Perdón. Siete juegos con Texas y tres juegos con los Astros de Houston. Oigan bien, por favor. En este escenario que yo he pintado aquí, si los marineros de Seattle pierden, 
la primera serie contra Texas, 2 a 1. Pierden la serie con los Astros, 2 a 1. Y en la última serie, que es de cuatro juegos con Texas, la pierden, oigan bien, señores, 3 a 1. Y terminan con cinco ganados y ocho perdidos. Lo que queda de temporada, su récord final sería de 86 y 76. Ahora, vámonos con los Rangers de Texas. Los Rangers es el equipo que yo elegí en mi simulación, oigan bien, para ser el que mejor lo haga en esta recta final. Basado no solo en su calendario, sino en lo que yo estoy viendo del equipo. Oigan bien, oigan esto, por favor. En los últimos 10 juegos han ganado 6, también lo ha hecho Toronto. Yo estoy apostando que el que peor lo ha hecho, que es los marineros, ¿ok? No lo haga tan mal, o sea, lo haga más o menos igual 5 y 8. O sea, en los últimos 10, ellos tienen 4 y 6. Yo estoy apostando que en los últimos 12 tengan 5 y 8, algo muy, muy posible, o sea, algo que es... ¿Qué puede suceder? Claro, si eso sucede, como se van a enfrentar con Texas, ¿ok? Los marineros se tienen que enfrentar con Texas. ¿Qué pasa? Texas va a jugar una serie con Boston. Yo, imaginando esta simulación que yo hice aquí, Texas le gana a Boston 2 de 3, ¿ok? Seattle, ellos le ganan a Seattle la serie, primera que jueguen, 2 de 3. Los angelinos le ganan a Texas. Incluso puse para que alguna de las cuatro series la pierdan. Que vayan a perder con los angelinos. Lo cual probablemente le van a ganar también a los angelinos. Y tienen un chance de barrer a Boston. Y tienen un chance de barrer a los angelinos. Por eso les estoy diciendo que esto es basado en calendario. Y después le ganan la serie a los marineros. Si los Rangers de Texas en los próximos 12 juegos ganan 8 y pierden 5. Terminan con un balance de 89 y 73. ¿Qué pasa con esto? Que aquí viene el escenario de los Yankees. De los cuatro equipos que están en pelea, los Yankees tienen algo muy a su favor. Tienen dos cosas a su favor muy grandes los Yankees. La primera es que juegan con Toronto seis juegos. Ellos deciden, juegan seis juegos con Toronto. Por eso el de hoy era tan importante ganarlo. Seis juegos con Toronto. Y cierran la serie, cierran la temporada jugando con Kansas City. ¿Ok? Entonces, este es el escenario que yo pinté, que puede moverse un poco, ¿no? Pero es ganarle la serie a Toronto 2-1, ganarle la serie a Arizona, que también es en el Yankee Stadium, 2-1, Barrer a los Blue Jays 3 a 0 y después barrer a los Royals 3 a 0. Si eso pasara, los Yankees pues, terminarían 10 ganados, 2 perdidos y su récord sería 86 y 76. Pero ahora, ¿qué pasa con esto? Vean cuál fue de nuevo el pronóstico. Toronto ganando 2 y perdiendo 10, Yankees ganando 10 y perdiendo 2. Seattle ganando 5 y perdiendo 8 y Texas ganando 8 y perdiendo 5 
esto pondría un escenario en el que avanzan a los playoffs. Este ejemplo que les puse aquí. Texas y los Yankees junto con Tampa. Y serían los tres comodines. ¿Por qué? Porque si los Yankees, oigan esta, terminan con el mismo récord que Seattle, que esa es la otra que tienen los Yankees, si terminan con el mismo récord que Seattle, 86-76, o el récord que sea que terminen, los Yankees le ganaron la serie a Seattle. Por ende, los Yankees tienen la serie contra Seattle 4 a 2. Y si los Yankees le ganan las dos series a Toronto, si quedan empatados con Toronto, en ganados y perdidos, los Yankees habrían ganado la serie con Toronto. Contra el equipo que los Yankees no tienen ganada la serie es Texas. Entonces, los Yankees, en caso de un empate, ganándole a Toronto la serie, por supuesto, con Toronto o con los marineros, pasan los Yankees. Contra Texas, ellos tienen la serie perdida. Por ende, si quedan empatados con Texas, pasa a Texas. De nuevo, esto es una idea para que tengan. Está claro porque cuando uno ve la tabla de posición, sabe los remotos que son los chances de los Yankees. Pero yo les estoy creando un escenario para que ustedes puedan entender lo que va a pasar en los próximos días. De nuevo. Vean la tabla como está en este mismo instante. Los Yankees están a seis juegos y medio del tercer comodín, que es Texas. Que Texas ganó la serie con los Yankees. No puedes terminar empatado, tienes que terminar por encima de ellos. Pero Texas tiene un juego menos que todo el mundo. Cuando Texas igual ese juego, que tiene menos que los demás equipos, si ese juego es una derrota, un ejemplo, los Yankees están a seis. Si ese juego es una victoria, los Yankees están a 7. Ahora, oigan otra vez, son cuatro equipos, Toronto, Texas, Seattle, los Yankees. Para que se queden dos. Se tienen que eliminar dos. Ahora mismo, eliminados están Seattle y los Yankees. Porque Seattle ha jugado muy mal los últimos juegos. Tienen tres ganados y siete perdidos. Pero es que le tocó con los Dodgers. Y los Dodgers lo barrieron. Y es que cuando de nuevo vamos a la simulación y vemos los calendarios, el equipo que la tiene más dura es Toronto, porque Toronto va a jugar dos series con los Yankees y va a jugar dos con Tampa, que Tampa es el coco. Entonces, Toronto la tiene difícil. Quiere decir que de los cuatro equipitos que están ahí en la pelea, Toronto, Texas, Seattle y los Yankees, el calendario más difícil es el de Toronto. Y volvemos a abrir aquí la simulación. ¿Quién tiene el calendario más fácil? Bueno, los Yankees cierran con Kansas City. Eso es bastante bueno. Y el equipo de los Rangers que juega con los Angelinos y con Boston. Por eso, basado en ese calendario, en lo que estamos viendo, yo puedo decir que los dos calendarios, dentro de todo lo que hay ahí, más manejables, o que en este caso... Para mí es Texas el que tiene los chances basado en el calendario. Toronto tiene el más difícil. Para mí Texas tiene el más fácil. Y los Yankees tienen algo. Que tienen en sus manos la posibilidad de enfrentarse a Toronto seis veces. Ellos están en este momento. ¿Ok? A siete juegos de Toronto. Y se van a enfrentar seis veces. 
pero Toronto va a jugar seis veces más con Tampa. Y los Yankees, los otros equipos a los que va a enfrentar, uno de ellos incluye Kansas City tres veces. Que los Yankees van a ir a los playoffs, muy difícil. Que los chances son quizás 3, 2%, 1%. Claro que sí. Pero yo les estoy dando a ustedes en el Poca, que es el Poca del equipo de los Yankees, lo que es la próxima semana, para que usted se siente y entienda lo que usted está viendo en los próximos días. Esto es muy importante. La simulación que yo hice, pues, cambia todo. No pasa nada. Puede ser que, a ver, ¿cómo te les digo? Que aquí en, las, en los Blue Jays, a lo mejor los Yankees los barren los dos juegos, pero a lo mejor los Blue Jays le ganan las dos series a Tampa. Un ejemplo. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Yo solo hice esto para que tenga un escenario de muchos que se pueden generar. ¿Ok? ¿Cuáles podrían ser las posibilidades de los Yankees ganar? La realidad del asunto es muy fácil. Es matemática. A todo el mundo le queda 12 juegos y a Texas le quedan 13. Y los Yankees tienen 6 y medio por detrás. Tú quieres ganar de los 12 juegos que te quedan, tienes que ganar 10. Esa, esa es la realidad de los Yankees. Tienes que ganar 9 o 10 juegos. Y apostar que dos de los cuatro equipos tengan malas, mal, un mal final. Que pasa todo el tiempo en el béisbol. ¿eh? Este, no estamos hablando de que esto es una cosa, pero evidentemente no es fácil. Si los marineros, por ejemplo, que tienen 3 y 7 en los últimos 10 juegos, mantienen ese ritmo de juego que tienen ahora mismo, en los próximos 12 tendrían 4 y 8. Bueno, si los marineros en los próximos 12 tienen 4 y 8, terminan con 85 ganados y 76 perdidos. Digo, a ver, 4 y 8, ajá. 85 y 76. Bueno, me imagino que falta un juego entonces, 86. Sí, porque a ellos le tienen ahora mismo... 100, a ver, 149 juegos jugados. Ajá, 149 juegos jugados. Quiere decir que le quedan 13 juegos. Si en los próximos 13 juegos, perdón, que le quedan a los marineros, ganan 4 ¿verdad? y pierden 9, bueno, terminan con, ahora sí, con 85 y 77. 85 y 77 es exactamente... Por ejemplo, yo les pronostiqué un 86 y 76. ¿Ok? Para que vean que esto no es una cosa tampoco rara. Es al ritmo el que, el mismo que está jugando Seattle. Ahora, Texas, que tiene 6 ganados y 4 perdidos en los últimos 10 juegos, si mantiene ese mismo ritmo en los próximos 13 que le quedan, ¿ok? Vamos a decir que gane 8 y pierda 6. 8 y pierda 5, perdón. Termina con 89 y 72. Es el mismo récord que puse yo aquí. Basado en cómo están jugando actualmente. ¿eh? 89 y 73. Basado en cómo están jugando actualmente. Ahora, Toronto, vuelvo y repito, que es el equipo que tiene el calendario más difícil. Si en los próximos 12 juegos gana dos o tres nada más, se cae de esa pelea. Y los marineros, que no están jugando bien, se caen, se pueden caer. Por eso es que yo estoy diciéndoles que en mi vamos a decir eh, simulación fantástica el chance más grande que yo veo tienen los Yankees es que se caiga Toronto o sea que yo evidentemente que ellos le ganen a Toronto si los Yankees no ganan no 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 ya olvídate goodbye pero si los Yankees le ganan la serie a Toronto ahora la que va a empezar el martes y después Toronto pierde con Tampa 
señores, el chance de los Yankees aumenta y eso es una realidad. Y además de eso, hay que ver qué está pasando con Ciaro, porque tampoco es que Ciaro tiene un jamón de calendario. ¿eh? Que Ciaro le toca con Texas y con los Astros. Entonces yo estoy basando esto en algo que es posible. Y es que Houston no se va a dejar ganar, porque Houston es un equipazo. Texas y los, los marineros tienen el mismo chance que tienen los Yankees y Toronto de comerse entre ellos. Y, si, y el que salga, el salga iroso de ahí, va a pasar. Ahora, de nuevo, son cuatro equipos. Los Yankees necesitan que dos equipos se caigan. ¿Podrán lograr esto los Yankees? Bueno, muy difícil. Muy difícil. Están eliminados los Yankees, que es el título del show. No, no lo están. Vamos a tomar una pausa comercial cuando regresemos. Vamos a hablar de las lesiones, como siempre, para actualizarlos de lo que está sucediendo con los bombarderos del Bron. Ya volvemos. Quédate juqueado. Llegó la nueva Epic Pepperoni Stuff Cross de Papa John's con el borde relleno de pepperoni, queso y un toque de ajo. Y llévate un padrino gratis por solo $18.99. Solo en Papa John's. Mi gente, y la Epic Pepperoni Stuff Cross es una delicia. Vale $18.99. Cuando usted la muerde, sale todo ese queso por el borde con todos los pepperoni. Uy, se le hace la boca agua a cualquiera. También tienes la New York Style. La pizza grandota, crujiente, la estilo New York, la que está con los Yankees. Y cuando da una mordida se pone todo así rico por 14,99. Y esa misma pizza grandota, estilo New York, la combinas con una soda y las alitas para picar y te sale en 25,99. Todo esto siempre les recuerdo que es en Papayón, Puerto Rico. Así que a nuestra gente de la isla del encanto, aquí están para ustedes también los Papa Bites. Te comes uno y te tienes que comer 20 porque es una delicia. Los Papa Bites. Son una verdadera delicadeza de, y una cantidad de diferentes sabores que, que, bueno, tu paladar se vuelve loco. Nuestra gente que está en la Isla del Encanto, Puerto Rico, puede comer estas deliciosas pizzas ordenándolas, eh, bueno, en persona, en cualquiera de las 26 localidades que tiene Papa Jones o haciéndolo online a través de la www.papajones.pr. ¿Por qué? Porque son las mejores. ¿Por qué? Porque tienen los ingredientes naturales, nada de esos ingredientes por ahí que, que le hacen daño a la gente. No, ingredientes naturales, ingredientes hechos en Puerto Rico, 100% eh, producto local y usted va a entrar ahora mismo a la www.papayons.pr y usted va a ordenar su pizza. Cuando la ordene y se la coma, tires una pizza, una foto a la pizza, tira una foto a la pizza, tira una foto comiendo la pizza, mándenosla a nuestro número de WhatsApp que les voy a poner en pantalla y por supuesto que esta foto la vamos a utilizar en nuestras transmisiones para que el mundo entero vea cómo nuestra familia en PR en Puerto Rico está disfrutando de las pizzas de Papayons. Así que gracias. Vamos a leer ahorita los comentarios. Tranquilo, que vamos ahora con el reporte de las lesiones. Bueno, ¿qué está pasando con las lesiones de los Yankees? Vamos a actualizarlos a todos ustedes, porque esto es algo que usted espera cada domingo saber cómo está el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York. Mira, Jason Domínguez, tipo de lesión que tiene es un desgarro del ligamento colateral cubital derecho. Ya no va a regresar esta temporada, evidentemente. Y la que viene se va a demorar bastante también en volver. A Domínguez le diagnosticaron un desgarro parcial del ligamento colateral cubital del codo derecho el 10 de septiembre. Domínguez está programado para someterse a una cirugía tomillón el 20 de septiembre, o sea, en tres días. Eso es el miércoles. Según Aaron Boone, quien dijo que el doctor Keith Meister ha sido seleccionado para re realizar el procedimiento. 
es probable que Domínguez tenga una recuperación de 9 a 10 meses. Lo que según los Yankees es estándar para un jugador de posición que regresa de ese procedimiento. La esperanza para los Yankees es que Domínguez pueda volver a hacer swing con el bate antes de los entrenamientos de primavera, lo que le permitiría realizar ejercicios de béisbol cuando el equipo termine el campamento. Esto es una actualización de hace tres días que está publicada en Major League Baseball. Otra lesión, por supuesto, que conmocionó al mundo yanquista fue el liniazo por la cabeza que recibió eh, Anthony Misiewicz. Eh, su eh, el tipo de lesión es una conmoción evidentemente cerebral que tiene siete días de periodo no tiene fecha para regresar porque Misiewicz que fue golpeado en la cabeza por una línea a 100.6 millas por hora en el juego de los Yankees el 15 de septiembre, o sea hace dos días contra los Piratas en el PNC Park fue dado de alta del hospital eh, Alecni General Hospital al siguiente día después de que sus pruebas y escanes dieron buenos resultados según el propio manager Aaron Boone quien dijo que el relevista estaba de buen humor el 16 de septiembre. Misiewicz verá un médico en Pittsburgh, vio un médico hoy en Pittsburgh, esto fue por la mañana, eh, y se sometió a más pruebas, y me imagino, no tengo la confirmación, tendría que escribirle a alguno de los muchachos que están en el equipo en este momento, pero pienso que está volando de regreso con, con los Yankees, ¿no? para la ciudad de Nueva York. Por otro lado, un relevista que desde que llegó al equipo lo hizo muy bien, Keenan Middleton, tiene una lesión en el hombro, tiene una inflamación de hecho, pero se espera que pueda regresar antes de que termine la temporada regular. El manager Aaron Boone dijo que Middleton está programado para realizar una sesión de bullpen el 19 o 20 de septiembre en el Yankee Stadium. Middleton, quien lanzó por última vez el 31 de agosto en Detroit, podrá ser activado durante la última estadía del club en casa si todo va bien. Es una actualización de hoy mismo. Vámonos con Luis Severino. Todos vimos la salida de Severino. Muy triste la manera en la que probablemente lanzó su último juego con el uniforme a raya, sufriendo una distensión del oblicuo izquierdo. Ya no va a regresar para esta temporada, lo hará para la próxima con el equipo que sea que lo firme. Severino, o oh, si sí, son los Yankees que quieren firmarlo, ¿no? Severino salió con un dolor extremo después de realizar un lanzamiento en un juego del 8 de septiembre contra los cerveceros. Las pruebas de diagnóstico realizadas en Nueva York el 9 de septiembre mostraron una distensión del oblicuo izquierdo de alto grado que pondrá fin a la temporada del pitcher. Severino es un potencial agente libre, lo que plantea la posibilidad de que el lanzamiento, de que ese pitcher haya sido el último con el uniforme de los Yankees. Esto es un reporte del día 9 de septiembre, es el último que hay disponible. Vámonos con este tipo de lesión también que enfrenta a Álvaro Abreu, que es una distensión del codo de la corva derecha. Eh, no regresará para esta temporada, sino la próxima. Abreu, que había estado lidiando con este problema del tendón de la corva de manera intermitente durante la temporada, según dijo el manager Aaron Boom quien además dijo que no está seguro si el derecho regresará antes de que te culmine este 2023. Boone dijo que ha hablado de algo que se prolongó de forma intermitente durante todo el año. Abreu lanzó la última vez el 7 de septiembre, después de lo cual Boone dijo que eh, informó que estaba en una situación difícil para salir. Este reporte, el último, fue el 8 de septiembre. También ya para la próxima temporada estará de regreso Néstor Cortés, que sufre de una distensión del manguito rotador izquierdo. Él fue trasladado a la lista de lesionados de 60 días, el 12 de septiembre, estando en Miami. Se sometió a un examen, estando en Miami lo pusieron en la lista, se sometió a un examen que fue en Nueva York, de una resonancia magnética el 10 de agosto, después de no poder jugar eh, atrapado, o sea, no poder pichar, y mostró un nuevo agravamiento de la distensión del manguito rotador izquierdo que le costó dos meses de 
a principio de la temporada. Esto fue el 12 de septiembre, la última actualización. También tenemos la actualización con Anthony Rizzo. Rizzo no va a regresar para esta temporada, ya lo confirmó el manager Aaron Boone hace 12 días. Y se sometió a un chequeo a finales de agosto y aunque continuó mostrando una, una mejoría ¿no? en lo que son lo, las cosas cognitivas, los Yankees no creen que hay tiempo suficiente para que regrese a jugar esta temporada. Se espera que Rizzo tenga otro chequeo a mediados de septiembre. Ya debe haber sido, me imagino, está hoy. Seguro va a ser ahora que van para Nueva York. Me imagino que se lo van por allá. Eh, y debe estar listo para los sprint training del año pasado. Tengo entendido que durante el último mes, cuando vio a los especialistas y las cosas que le pidieron que hiciera, creo que todos se sintieron realmente alentados por cómo lo hizo y cómo continúa mejorando, dijo su manager Aaron Boone. Hablamos también de Luis Hill, que es, eh, recibió la operación Tommy Young y que va a regresar también la próxima temporada. Los Yankees tienen mucha gente regresando la próxima temporada. Hill comenzó su asignación de rehabilitación de ligas menores con la clase A en Tampa el primero de septiembre. El manager de los Yankees dijo que Hill está bien, que es emocionante que podrá lanzar en los Juegos antes del fin de año. Se sometió a la operación Tommy Young en mayo del 2022. Para que ustedes vean que las operaciones Tommy Young no son tan sencillas. Eh... Billy McKinney no tiene todavía una fecha de regreso. No sé si van, vamos a verlo en algún momento en esta recta final de los Yankees, porque sufre de espasmos en la parte baja de la, de, de la espalda, en la parte baja izquierda de la espalda, vamos a decir. Eh, McKinney estuvo fuera de la alineación de los Yankees de, el 19 de agosto por una rigidez en la espalda, pero comenzó la final de la serie el día siguiente contra los Mayas Rojas. Se fue de 3-0 con una base por bola y una carrera anotada mientras jugaba en el jardín izquierdo. Aaron Boone, su manager, dijo el 22 de agosto que todavía es un problema pendiente para McKinney y el jardinero fue colocado en la lista lesionada de 10 días, retroactivo el 21 de agosto. Ya para no dilatar más la, este, este segmento, bueno, ustedes saben que Scott Efros también regresará la próxima temporada luego de la operación Tommy Young. Tenemos también el caso de Frankie Monta, que fue enviado, y esto sí es nueva noticia, fue enviado a una asignación ya de rehabilitación en la AAA con Stanton Wicked Barre eh, hoy mismo y estaba programado para lanzar hoy una entrada, creo que ya lo hizo, tendría que revisar, así que ya pichó Frankie Monta. El manager Aaron Boone no descartó por completo un posible regreso de Monta antes de que se termine la temporada. Escuchen que esta es nueva, pero señaló que el tiempo se está terminando, ¿no? Montas que comenzó el programa de lanzamientos el 30 de mayo, según su entrenador Matt Blake, Montas vio al doctor Neil el atrach para una visita de seguimiento el 17 de julio y se dijo que todo estaba bien según Aaron Boone en fin, pareciera que hay un chance de que Monta pueda lanzar, no sé, la última semana de la temporada quizás, no vamos a ver hasta el año próximo a José Treviño la pregunta es cómo va a quedar la situación de la receptoría, y aquí me detengo en algo, la receptoría es una una situación para los Yankees que va a ser muy interesante en 2024 porque tú tienes en la figura de Treviño a un catcher que se ganó un guante de platino Estamos hablando del mejor defensa, no de los catchers, porque se llevó el guante oro como catcher, sino el mejor defensor de toda la liga americana entre todas las posiciones. ¿Qué pasa? Este año Treviño, y ahí lo pueden leer, eh, le puso fin a su temporada por un desgarro en la muñeca derecha. Lo interesante de esto es que esta lesión la tenía desde los campos de primavera José Treviño. Y ya se sabía que la cirugía era inevitable pero estaban tratando de esperar a pasar la temporada, algo que yo, de verdad, no sé, no lo entiendo muy bien. Y en términos generales, el tiempo de recuperación de la cirugía es de aproximadamente 12 semanas. Al final, los Yankees vinieron a colocar a Treviño en la lista lesionado de 10 días el 21 de julio, lo hicieron retroactivo el 18. 
Es decir, que este hombre jugó dos meses con una muñeca rota, desgarrada por lo menos, y no pasó nada. Bueno, bueno déjenme quedarme en Treviño, porque lo que les decía es la situación. Cuando ustedes miran los números, cuando ustedes miran los números de Kyle y Gashok, si ustedes miran la cantidad de juego que se le da a Gashok, la cantidad de juegos jugados que tiene, la cantidad de turnos al bate, y usted los trata de elevar o de proyectar a una temporada de 162 juegos, nosotros estamos hablando en Cali Gashoka de un receptor que puede dar más de 20 jorrones fácilmente en grandes ligas, que puede remolcar más de 65, 70 carreras en una temporada y que tiene un guante buenísimo. Y Gashoka, de hecho, el año pasado fue uno de los mejores porcentajes cogidos robando en todas las grandes ligas. Y esta temporada tiene un word defensivo muy bueno. Es decir, que Kylie Gashoka, si fuera un receptor titular, caramba, con esos números, o sea, defensivos que tiene, y si te pones a pensar en el bateo, que puede dar 20 jonrones y juega una temporada completa, estamos hablando entonces de uno de los mejores caches de las grandes ligas. Por X o Y razón, y Gashoka no está jugando lo suficiente con los Yankees, pero ahora tienes a Austin Wells, que es uno de tus grandes prospectos, una de tus grandes futuras estrellas, ¿Qué va a pasar con la receptoría de los Yankees 2024? Eso necesita un podcast aparte, lo vamos a hacer más adelante. Para el tema de eh, las cirugías Tomillón que me van quedando pendientes, Lutrivino es el otro que también regresa para el 2024. Y voy a cerrar con esta de Jonathan Loaiziga, que sé que tiene muchos seguidores aquí en el canal. Loaiziga lanzó la última vez el 9 de septiembre contra Milwaukee y fue colocado en la lista de lesionados antes de la doble jornada del 12 de septiembre en Boston. Loaiziga se perdió 106 partidos al inicio de esta temporada mientras se recuperaba de la inflamación del codo derecho, la misma que tiene ahora, y de la extirpación de un espolión óseo. Es preocupante el tema de Loaiziga porque si hay un pitcher que tú miras y dices, wow, este muchacho puede llegar a ser incluso cerrador de los Yankees, es Jonathan Loaiziga, pero la salud no lo ha acompañado. No sé lo que va a pasar con Loaiziga, la verdad me preocupa bastante y espero de verdad porque es un, además de que es un tremendo pitcher, es un excelente joven que pueda solucionar este problema y que pueda salir adelante. Vamos a tomar una pausa, señores, porque cuando regresemos vamos a tomar llamadas de ustedes, los fanáticos. Pero primero quiero decirle que si usted está buscando un abogado, si usted tiene cualquier situación eh, desde el punto de vista legal, usted ahora tiene nuestro abogado a su disposición. Mi abogado, el abogado de nuestro medio con las bases llenas, ahora también puede ser tu abogado. Mario Blanche de Blanche Legal Firm, Attorneys a Law, está luchando por ti como si fueras un miembro de su familia, como dice su eslogan. Mario, que es parte de nuestra comunidad hispana, es cubano, Mario, vive en Nueva York, nació aquí, pero habla español perfecto, no es ese abogado que tú vas a llamar y te va a decir, hola, yo quiero representarte como abogado. No, 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 que habla español, que sabe cómo nosotros los latinos tenemos diferentes retos y situaciones complicadas aquí. Y él está listo para ayudar, para crear una diferencia en la comunidad. Llámalo al 201-257-5388. 201-257-5388. Para nuestra gente la consulta es completamente gratis. Ya en mi mano tengo el teléfono mágico, el que va a recibir las llamadas de ustedes para ver cómo está ese nivel de optimismo o de pesimismo con los Yankees. Le voy a adelantar antes de tomar las llamadas que la encuesta que está corriendo en nuestro canal de YouTube el día de hoy tiene 235 votos y dice opina sobre los chances de los Yankees eh, llegar a los playoffs en este, este 2023. ¿Cuáles son los chances? Menos de un 1%, de 5 a 10%, menos de un 25% y los Yankees logran el milagro y van a los playoffs. 
Bueno, 44% de ustedes piensa que tienen menos de un 1% de chance. Del 5 al 10%, el, al 100, un 22% piensa que tienen ese porcentaje, del 5 al 10. Un 10% piensa que los Yankees tienen menos de un 25% de chance de llegar a los playoffs. Y un 24% dan por seguro, por sentado, que los Yankees van a estar en la postemporada. Así que ya estamos con las llamadas, momentitos, rapidito. Ya estoy aquí con la primera llamada. Buenas noches, familia. ¿Cómo están ustedes? Eh, buenas tardes, Alfred. ¿Cómo estás? Papá, bueno, buenas tardes para ti. ¿Dónde tú estás? Que buenas tardes, porque son las 8 y 13 pm. <risa> eh, no, algo difícil. Hasta, hasta el tiempo se me fue con el juego de hoy. Muy triste perder. No me gustó, fue un juego que tenía mucha expectativa. Para este Dios. juego era el que tú no podías perder, pero bueno, todavía sí, ahí más o menos hay unos chances matemáticos raros ahí. Me acosté tarde, por, empezaba el juego y perdimos, pero en verdad sí, el camino ha sido largo. Eh, lo que digo es que el camino ha sido largo, no hay oportunidad para rendirse, ¿sabes? Vamos a durar mucho tiempo si ve béisbol, el béisbol no va a hacer falta, que es lo que siempre digo. Hay que aprovechar sí. los últimos momentos con el equipo, aprovechar los jugadores que van hasta ahí en el 2023, porque son cuatro o cinco meses. Y yo creo que sí hay un chance, sí puede haber un Yol, un capitán que pueda sacar la cara por el equipo. Los piches, Rodón lo vi muy bien hoy. ¿Sabe? Estaba traspasando las 100 millas. Sí, señor. Oye, Increíble. gracias por haber llamado. Te voy a colgar para coger otra llamadita. Un abrazo, ¿viste? Dale, mi hermano, te quiero. Buenas noches, Duzco. Uy, se me ha ido Duco. Buenas noches, Duco. Buenas noches, Alfred. Estaba oyendo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, mi padre? ¿Todo bien? Bien, bien, bueno, analizando. Matemáticamente, pues como yo fui profesor de matemática, lo que tú dices puede darse. Pero si vamos a la realidad, yo lo veo sumamente difícil. Pepe. No, no, es difícil es, pero imposible claro, no. No sabe que haber perdido, o sea, lamentablemente. Si Boston no hubiese ganado ayer y hoy, que pudo haberlo ganado, pero lo votaron, la historia fue la otra. Los Yankees B está a 7, estuvieran a 5. Ahí sí te digo yo que tuvieron más chance. Boston ayer votó el juego. Porque Cora le dio miedo pasar al zurdo, porque la carrera dice arriba y lo pichalea en el noveno inning con dos aves. Yo lo voleo al Barchó y le lanzo a, a, a Springer que anda de cama. Y hoy, Mark Corrin, tuvieron hombre en tercera y segunda sin agua y y con un batazo por Cioretón se vino este, la tercera base pajón y después pusieron dos en base en el sexto, dos en base en el séptimo y, y no batir, hicieron de los Yankees. Pues, Botón pudo haber este, hasta metido en pelea pues, a los Yankees y le barrían, se dieron barrer, pues, con dos juegos que perdieron increíble, pues, el de ayer y el de hoy. Pues. Usted pone a ver esos juegos, pues, no era para perderlo. 100%. Bueno, el que se ve mejor, aparentemente es este... Esa, a pesar que lo barrieron, pero es que lo barren porque es que los mejores piches de Texas no lanzaron contra Cleveland. No pichó ni Chesla, ni Montgomery, ni Ovaldi, que tuvieron buena salida. Hay que ver cómo termina la serie de marineros con Texas, que tienen siete juegos. Sí, es que eso es lo y, que digo yo. El problema es que Marinero y Texas y se van a matar entre ellos y los Yankees tienen que jugar seis con Toronto, por eso están los chances. Mira. Alfred, ya voy a cerrar. La suerte de Yankee se decide en esta serie contra Toronto. Claro que sí. Que viene. Si 100%. la pierde, eliminado. 100%. Gracias, Duco. Familia en Panamá, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, estaba aquí una llamadita de Panamá. Espérate, espérate. Vamos a ver, nos estaban llamando de Panamá. También nos llamó Fernando Guerrero, Johan Villar, el Monarca, 
Solución Escéptica y Ancarlo Calderón. Uy, tenemos aquí mucha llamada perdida. Vamos a seguir marcando, señores. Más uno, 305-338-8626. Vámonos con el amigo Fernando Guerrero en Venezuela. Buenas noches, ¿cómo está, familia? Escúchanos por el teléfono. Escúchanos por el teléfono. Sí, lo escucho por el teléfono. Hey, ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo te va? Todo bien. Quita, quita el audio que tienes mío ahí por atrás de fondo, ahí, por favor. Hablando de este Wilson. Sí, si puedes bajarlo. Ahora sí, ¿cómo anda? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo está? Cuénteme su comentario, bendiciones. No, mira, lo, lo, yo sí de los Yankees hace toda la vida. Desde el año. O sea, de hace más de 60 años, 65 años de los Yankees, pero yo veo que los Yankees este año no tienen vida. Los chances son muy pocos, evidentemente. Ah. Definitivamente. Sí, o sea, el 1%, o sea, perdimos, perdieron muchos juegos, esa cadena de 8 juegos que perdimos seguido, eso es lo que nos influyó en, en esto. Exacto. Ah. Eh, sí, y, y la llamada de usted, yo la puedo traducir, y es, 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 una, es, un, es un punto. La puedo traducir en, wow, sí, ahora hay que hacer 600 cuentas matemáticas, pero ¿cuántas veces no se perdieron un juego que se estaban ganando? ¿Cuántas veces no se entró en una mala racha y, y no se vio quizás una disposición de hoy es el día, hoy es el día? Y ahora evidentemente eso pasa a la cuenta. Oye, gracias por llamar. Ok, un abrazo. Bendiciones. Vámonos desde Panamá, familia. Buenas, buenas noches. Vamos a ver, los estoy llamando yo por aquí. Sigan marcando, más uno, 305-338-8626. Buenas noches. Buenas noches, Alfred. ¿Qué tal desde Panamá? ¿Cómo estás, hermano mío? Un abrazo para toda la gente linda de Panamá, que los quiero muchísimo. Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, Miguel Cruz te habla. Eh, siempre estás, te... Bien, bien, todos los días veo tu boca y todo eso. Bueno, eh, ojalá, ojalá los Yankees pasen. Eh, hay esperanza. Lo que sí me preocupa un poco es que, no sé, tú me dirás, Alfred, analicemos esto. Si llegan a pasar los Yankees, ¿tú crees que debemos confiar en, en, en Clay Holmes como cerrador? Sí, tú tienes, que, tú tienes que confiar en el cerrador que tú tienes. Ese, ese es tu cerrador. O sea, el momento de hacer cambio no es específicamente los playoffs. Yo creo que sí. Mira, yo creo que de todos los relevistas que tienen los Yankees, uno de los que tiene el, 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 el picheo quizás que más domina, que es la sinker eh, para Holmes, que es su picheo número uno, es Holmes. O sea, no hay ningún pitcher del bullpen de los Yankees que tenga un picheo que sea más difícil de batear que la sinker de Clay Holmes. El problema es el control que tiene Clay Holmes en esa sinker que un día lo tiene sí, y otro día no. Y ese exacto, es el problema de Clay estuvo, Holmes. Así estuvo un buen par de juegos. Entonces, Tommy, Tommy Kenley eh, fue lo contrario. Estaba mal y fue dominando. Entonces uh -huh. no sé si ese también sea un, un chance de, entonces, de, de usar. Yo en playoff, en, yo en playoff en, no haría y no creo que casi ningún manager hace tratar de inventar mucho. Porque la realidad es que si, mira, primero si los Yankees logran llegar a los playoffs, que es un milagro, tú vas con uh -huh. lo que tú tienes y vamos a ver qué pasa. Porque él es, vaya, ¿sabes? Nadie cuenta con él ahora mismo. Pero no, yo, yo sí iría con Clay Holmes. Yo pienso que hay que ver a un Clay Home en playoff y, y ver qué pasa porque de nuevo la Sinker está ahí y el día que venga el día que venga buena es muy difícil que le puedan batear Entonces, la realidad es que lo Aisiga lo Aisiga tiene muy buena condición para ah, ser cerrador pero la salud exacto, no la acompaña no compadre y es el que tiene tiene muy bueno muy buen repertorio para ser el cerrador 
Entonces, ¿crees que Tommy Kelly sería como el preparador? Para... Yo creo que sí, que Tommy Kelly seguiría siendo un preparador, sí, definitivamente. ¿Y, y qué me dice para terminar de ahí de, 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 de Florial, que gracias a Dios de nuevo subió? Qué bueno que está jugando, ¿no? Y, y qué bueno que se está dando el chance de ver. Mira, Florial no es el tipo que desde que llegó tú dices, wow, como pasó con Domínguez. Pero yo pienso que es un muy sí. buen chance que tenga de seguir jugando hasta, hasta que termine la temporada. Y según lo haga bien, estar o no estar en los planes de los Yankees para el próximo año. Y si no está, por lo menos se ha dejado ver para que otros equipos lo puedan agarrar. Oye, un abrazo, hermano. Sí. Muchas gracias, ¿eh? Se te Dale, quiere un montón. Bendiciones, viejo. Vámonos con alguien que nos llama aquí de la República Dominicana. Buenos días, familia. Bendiciones. Óyeme, qué gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Te estoy oyendo un poquito mal, te estoy oyendo un poquito mal. Mira si te puedes pegar al teléfono o quitarnos el speaker. Así es, hermano mío. Oye, muchas gracias por haber llamado y muchas bendiciones para ti y toda tu familia. Gracias. Se cayó ahí la llamada. Se oía, se oía un poquito mal la llamada, ¿no? Pero por lo menos pudimos escuchar un poquito ahí a, a nuestro amigo en la República Dominicana. Esteban Acevedo, desde Puerto Rico, nos está llamando. Buenos días. Buenas noches, Alfred. Oh, pero si es Steven, eres tú, Steven, ¿cómo estás? Oye, qué bueno que me estás llamando. Gracias a ti y a tu mamá, brother, por todo el apoyo, por todas las donaciones. Que Dios te bendiga. ¿Cómo, cómo te encuentras hoy? Igual, igual, igualmente a ti. Oye, todo bien. Oye, no como come, come tus pisitas de papayón de vez en cuando, pero dale suave. Hoy fui, hoy fui, hoy fui. Sí, qué bueno, Pipo. Oye, cuéntame, ¿tú crees que los Yankees tienen un chance o no? Sí, yo entiendo que sí. ¿Tú crees que sí? Bueno, hey. Los milagros existen y, y hasta, mira, a mí me gusta porque yo sé que tú eres un fanático de verdad, un fan real. Y hasta que ellos no pongan ahí la E al lado del nombre que diga Yankee y diga eliminado, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Eso es verdad. Así mismo es. Oye, muchas gracias, brother. Qué alegría me ha dado que me has llamado. Mañana le cuento a Carlito que me llamaste, ¿oíste? Dímelo, dime, dímelo, lo que tú quieras. Mándame un abrazo a Carlito para Camachado mañana. Seguro, claro que sí, que se lo mando. Claro que se lo voy a mandar y le voy a poner la llamada también para que vea que nos llamaste. Dios te me cuide mucho, Alfred. Y a ti igual, hijo, que Dios te cuide, te bendiga mucho y dale a tu mamá un abrazo de mi parte. Gracias, gracias. Vamos a seguirlo haciendo por gente como tú. Dímelo. Yo quisiera orar por el trabajo que están haciendo ahora mismo. Gracias, claro que sí, puedes orar, ¿cómo que no? ahora? Claro que sí, ahora mismo vamos a hacerlo juntos. Padre mío, mira, Alfred, digo, que está en el programa, Dios mío, que yo, que yo te estoy viendo, Alfred, digo, Dios mío, sé tú con él, Dios mío, donde quiera que él vaya, en el nombre de Jesús. Amén, mi Amén. hermano. Gracias, gracias, qué lindo. Lo mejor del show, te quiero, Steven, con eso voy a cerrar, porque creo que fue demasiado espectacular tu llamada y tú mereces hoy ser el cerrador de con las bases llenas. Que Dios te bendiga, Steven, muchas cosas buenas para ti. Chao, chao. Bueno, son esas las llamadas que hacen que nosotros sigamos haciendo este trabajo con el cariño que lo hacemos. Gracias, Steven. Un momento muy lindo. 
y lo voy a aprovechar para cerrar con esto. Señores, gracias a todas las personas que llamaron, gracias a la gente que nos escriben, gracias a la gente que comparten esto, gracias a la gente que siguen tanto mi carrera como la de Carlos, como la de todos los que trabajamos en Con Bases Llenas. Recuerden entrar siempre a nuestra página web, conbasesllenas.com, para leer todos los días las noticias de los Yankees de Nueva York. Recuerden, por favor, que voy a estar en Nueva York para el día miércoles 20 de septiembre. Juego contra Toronto Blue Jays y sería para mí un sueño si cada uno de ustedes que me ve en Nueva York o que pueda estar en Nueva York, aunque no viva en Nueva York, en esa fecha, señor, aunque los Yankees estén eliminados, ir a conocernos, darnos un abrazo, tirarnos una foto. Así que les voy a pedir que si me está viendo y usted va a estar en el estadio, de alguna manera contacte con nosotros para poderlo saludar. Por favor, gracias a toda la gente, señores, los quiero muchísimo, los quiero con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Go Yankees, todavía hay un chancecito.